0: Ich werde heute nur eine kurze Predigt machen, äh, damit ihr Gelegenheit habt, uns mit reinzunehmen in dieses tolle Projekt. Aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, das ist bei uns in der Gemeinde so, oder? und es ist mir auch wichtig, dass alles, was wir tun, hat damit zu tun, wer Gott ist und was wir aus dem Wort Gottes herauserkennen. Ja? Ähm, und manchmal gibt es bei evangelikalen Christen, so eine Spannung. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, ich kenne das aus meiner Vergangenheit, dass man gesagt hat, ja, sollte man sich überhaupt zu viel sozial engagieren, wir sollten uns doch viel mehr darauf konzentrieren, das Evangelium zu verkündigen, damit Leute Jesus kennenlernen und gerettet werden. Und so gibt es Christen, die, die so eine Spannung haben, oder? Dass manche tun mehr das eine, manche mehr das andere. Aber ich glaube, die die Bibel gibt uns hier ein eindeutiges Mandat. Und dieses Mandat ist die Antwort ja. Wir sollen, wir müssen beides tun. Wir müssen das Wort Gottes verkündigen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und wir müssen Gutes tun. Weil, und wir haben das schon im Psalm ganz am Anfang gehört, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da so ist eine ganz lange Liste, wie Gott beschrieben wird, oder wer er ist, was er tut. Dass er ein Helfer der Armen ist, dass er ein Beschützer der Witwen und Waisen ist, dass er dem Blinden Augenlicht gibt, dass er die Hungrigen sättigt und so weiter und so weiter. Das ist, wer Gott ist. Und wenn wir Gottes Kinder sind, oder, dann spiegeln wir sein Wesen auch wieder. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden. Und wenn das die Dinge sind, die Gott tut, dann sollen das natürlich auch die Dinge sein, die, die unser Leben prägen. Das ist das Eines, der Psalm 146, den wir vorher gelesen haben. Aber ich möchte euch in einen anderen Text mit reinnehmen, kurz. Und das ist im Galaterbrief. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie, sie gerne aufschlagen. Es sind nur zwei Verse heute, aber es ist gut, wenn ihr mitschauen könnt. Ein Galaterbrief im sechsten Kapitel. Und äh, der Galaterbrief ist ein, ein Brief, der... Für, für die Reformatoren oder für Martin Luther sehr, sehr wichtig war, wenn ihr euch erinnert. Also Römerbrief und Galaterbrief, gell, das sind so irgendwie die Herzenstücke auch der Reformation, wo es auch darum geht, wir sind durch, Glaub, durch Gnade und Glauben errettet. Ähm, und wir verbinden Galaterbrief eher auch so mit dieser Thematik, oder mit diesen tief, tiefen theologischen Themen, wo es Paulus auch darum geht, dass, dass sich Christen jetzt nicht beschneiden lassen müssen, sondern weil sie zu Christus gehören, Hören sie zur Familie Gottes. Aber spannend ist, dass ganz am Ende des Galaterbriefes der Paulus sehr praktisch wird, was das Leben der Christen angeht. Und im sechsten Kapitel, in den Versen eigentlich ab Vers 6 schon, hat er so drei Punkte, wo, wo es ihm um ein Prinzip geht. Und das Prinzip ist Sehen und Ernten. Er sagt hier, er greift eigentlich ein Sprichwort auf, das wir fast alle kennen, nämlich an. Was ein Mensch sieht, wird er auch ernten. Ja? Und er wendet es auf drei verschiedene Bereiche an. Und wir schauen uns nur den letzten an. Aber er wendet es auch auf das persönliche Leben an, darauf, wie wir unser Leben mit Gott gestalten, ob wir ihm vertrauen, ob wir ihm ähnlicher werden wollen oder ob wir einfach tun, was uns gerade Spaß macht und uns von schlechten Sachen prägen lassen. Aber dann am Ende kommt er zu folgenden. Ich lese ab Vers 9 vor, die Verse 9 bis 10. Lasst uns daher nicht müde werden, das Rechte oder das Gute zu tun. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun vor allem aber denjenigen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Soweit unser Text. Paulus sagt hier eben, dieser zweite Satz, wir, wir werden eine Ernte einbringen, wenn wir, wenn wir Gutes tun. Gell? Aber es ist euch aufgefallen, zuerst formuliert er das negativ. Er hat am Anfang eine negative Formulierung, er sagt, lasst uns nicht aufhören. Gutes zu tun, Rechtes zu tun. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das so zu hören, weil manchmal werden wir müde, oder? Ich glaube, was viele von uns auch beobachtet haben, beim Ukraine-Krieg, am Anfang war unsere Betroffenheit sehr groß und sehr viel Hilfsbereitschaft war da. Aber irgendwann beginnt man sich an Krieg zu gewöhnen, an die Umstände zu gewöhnen. Und man vergisst diese Sachen, oder? Man hört vielleicht auf, so engagiert zu sein. Und das trifft natürlich nicht nur auf den Ukraine-Krieg zu, sondern es trifft auf, auf alle Sachen zu. Ja? Wir gewöhnen uns sehr leicht an Dinge. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, ja, der Ukraine-Krieg ist schrecklich und es ist furchtbar, was da passiert, aber das ist nicht die einzige Krise auf dieser Welt heutzutage. Gell? Und deswegen ist es also wichtig, dass wir heute von World Vision hören, wie über ein Projekt in Afrika. Es ist wichtig, dass wir uns nicht abfinden mit dem Leid in dieser Welt. Dass wir nicht müde werden, Gutes zu tun. Und dazu ist es auch notwendig, dass wir einander ermutigen. Deswegen ermutigt Paulus die Christen in Galatien und sagt, lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Warum? Damit wir eben diese Ernte einbringen, wenn die Zeit da ist. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört, manchmal, manchmal wird dieser Vers oder ähnliche Verse, werden da ein bisschen missbraucht, also mehr als ein bisschen missbraucht, dass Leuten gesagt wird, ja, wenn du für Gott gibst, dann wirst du reich werden. Also so eine Eins-zu-eins-Ernte. 1 1 ja? Also ich gebe jetzt Geld, damit ich dann mehr Geld zurückgebe, kriege. Und das, das meint Paulus hier überhaupt nicht. Und darum geht es überhaupt nicht. Es wird, Aber es wird eine Ernte geben, wenn wir ins Reich Gottes investieren. Das Spannende ist natürlich, wir haben das nicht in der Hand, wie diese Ernte aussieht. Wir wissen das nicht. Und wenn wir heute darüber nachdenken und dann auch Schritte setzen, wie wir Gutes tun können, ja, haben wir das nicht in der Hand, wie die Ernte aussehen wird. Aber Gott ist der Herr der Ernte. Und er wird es verwenden, was wir sehen. Zum Segen. Zum Segen für uns und andere Menschen. Und das ist eine gute Nachricht. Und das Vollmaß dieser Ernte werden wir, denke ich, erst erkennen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wenn er alles neu machen wird, wenn wir, wenn wir sehen werden, wow, Gott, das hast du mit dem Wenigen, das wir beigetragen haben, das hast du damit gemacht. Und das ist großartig, dieser Ausblick auf diese Ernte. Aber, Paulus sagt noch einmal, wir dürfen nicht vorher aufgeben. Lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns dranbleiben, Gutes zu tun. Und dann, Vers 10 sagt nochmal, solange wir noch Zeit haben, investieren wir uns. Und dann sagt er was ganz Spannendes. Wem, soll, wem sollen wir Gutes tun? Ganz am Ende sagt er vor allem denen, die zum Haushalt Gottes gehören, vor allem denen, die, die zur Gemeinde gehören. Ja, und das tun wir auch eben zum Beispiel auch in Partnerschaft mit der russischsprachigen Gemeinde hier in Wien. Wir arbeiten zusammen und wir arbeiten im Rahmen unseres Bundes des BEG zusammen, um jetzt auch Gemeinde in der Ukraine zu unterstützen, um uns unsere um unsere Geschwister im Glauben zu kümmern, auch in der ganzen Welt. Und das ist wichtig und gut. Aber, ich habe ausgelassen, was der Paulus als Erstes sagt, oder? Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Allen Menschen. Egal, wer sie sind, egal, was ihre Einstellung ist, egal, was sie glauben. Wir wollen allen Menschen Gutes tun. Das ist das, was die Bibel uns aufträgt. Das ist das, was Jesus sichtbar gemacht hat. oder? Er hat Leute nicht zuerst gefragt, ob sie würdig sind, geheilt zu werden. Er hat Leute geheilt. Gott gibt Menschen Nahrung. Gott erhält uns, jeden von uns. Er lässt es regnen auf die Guten und auf die Bösen, heißt es einmal in der Bibel. Und wir sollen widerspiegeln, wer er ist. Wir sollen allen Menschen Gutes tun. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch dazu sagen, vor allem, vor allem jenen, die keine Fürsprecher haben. Vor allem jenen, die zu den Schwächsten gehören. Und das sind die Kinder. Vor allem auch, gell? Sie gehören zu den benachteiligsten und auch am gefährdetsten ja, Schichten der Bevölkerung. Und so möchte ich hier enden, äh, Nochmal mit der Ermutigung an uns alle. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun und lasst uns nicht müde werden im Gutes tun.